0: amigos oyentes? Nos encontramos aquí nuevamente en Radio María con el programa Proyecto Vital. Bueno, este es un tiempo muy especial. Estamos en la espera, en la espera del Mesías. Y la iglesia nos invita desde antiguo a que inauguremos como el tiempo litúrgico, eh, que es diferente al tiempo del almanaque, el calendario pues, que tenemos todos los años, y se terminó este tiempo litúrgico en primer lugar con Cristo Rey, pero abre una esperanza muy grande preparándonos con cuatro semanas de Adviento. Estas cuatro semanas, pues curiosamente, aunque un poco las asociamos como con compras, desde que se empiezan las novenas en Colombia, pues con comida y reuniones familiares y demás, son semanas en las que estamos llamados, como nos invita el Papa Francisco, a despojarnos de una forma de vida más austera, resignada, a salir realmente con esta esperanza grande, pues de que Cristo venga, venga a nuestra vida, venga en nuestro diario vivir, en la vida cotidiana, en los detalles pequeños, en la vida ordinaria. Y pues sabemos perfectamente que siempre se nos ha dicho pues que Cristo nazca ese en nuestro corazón, por supuesto que sí. Es una época grandiosa, yo no sé, pero cambia como que la actitud de las personas, estamos próximos también algunos pues de vacaciones. También a la vez es una época de examen, de agradecimiento, porque el examen siempre nos llevará a ser mejores seres humanos si nos examinamos con valentía, si somos capaces de reconocer nuestros defectos, nuestros errores, pero a la vez nuestras virtudes, nuestras cualidades, brindar por nuestros triunfos, por nuestros logros este año. no La humildad es andar en verdad y realmente el examen nos lleva a la humildad. Nuestro Señor quiere renacer todos los días en nuestra vida, no solamente el 25 de diciembre, en nuestros corazones, sino también que como que continuemos, ¿no? Y por eso la Iglesia, que es madre y maestra, nos mueve a que seamos unos católicos consecuentes, que verdaderamente queramos, pues, anunciar al Señor, pero sobre todo, en primer lugar, quererlo recibir nosotros, contemplar el pesebre, invitaba mucho San José María, ¿no?, y todos los santos, San Francisco de Asís, inicia en el año 1200, esta bella tradición que la hace en vivo y en directo. y Cuenta también que el niño Jesús se le apareció y lo tuvo en sus brazos. no Bueno, estos grandes santos que han pasado la historia de la, de la iglesia, la historia de la humanidad, que siguen vigentes. Y que seguimos haciendo la representación, venerando, venerando de una forma especialísima, a, a esta representación de lo que está narrado y escrito en la Sagrada Escritura De lo que nos cuenta la tradición Y de cómo cada persona, incluso cada artista Se puede imaginar que fue la venida del Mesías Tenemos esa linda costumbre de poner el pesebre en nuestras casas En los centros comerciales, afuera, en las fincas eh, Bueno, incluso en estos días me llegaba de Times Square ya digitalmente cómo está la estrella de Belén, el pesebre, los pastores, ¿no? Cómo el mundo digital y los, el video, bueno, ya según cómo se vaya interpretando cada signo de los tiempos y cada época, pues las imágenes a nosotros nos llevan en el corazón, en la mente, a esos momentos, esos momentos de gloria del Señor, esos momentos de gozo de la Santísima Virgen y de San José, de Santa Ana y San Joaquín pues cómo disfrutarían este niño, este nacimiento y bueno, más aún sabiendo el ser tan especial que había llegado a la vida, a nuestras vidas, que vino para quedarse. Nosotros los católicos tenemos esa bonita tradición de representar eh, lo que significa para nosotros. Es una expresión que sale del alma, que brota del corazón humano de cualquier ser humano de cualquier cultura e incluso de cualquier religión. Nosotros no somos adoradores de imágenes porque caeríamos en el pecado de la idolatría. Nosotros veneramos y honramos a nuestra madre, la madre de Jesús, como la criatura más perfecta, más que ella, solo Dios, como la primera que además muy linda nos prepara en esta fiesta, de la Inmaculada, porque es María, pues que desde su vida terrena aparece como esa casi que dispensadora de todas las gracias. Por ella Jesús santificó a San Juan el Bautista cuando visita a su prima Santa Isabel. como Santa Isabel se llena del Espíritu Santo. O sea, fijémonos que es que la vida primero se vive, luego se contó y por último se recogió. Nosotros tenemos como católicos como iglesia que custodia la revelación esas fuentes de la revelación que no es únicamente la Sagrada Escritura ¿por qué? porque la misma Sagrada Escritura pues de dónde viene estos, toda la Sagrada Escritura primero de una vivencia primero la Virgen María le anunció el ángel Gabriel que iba a ser la madre del Señor que además le anuncia que su prima Isabel está ya en el sexto mes y ella se va la visita y la prima Isabel se llena del Espíritu Santo, el niño brinca en su vientre. Eso se lo cuentan a los apóstoles, al apóstol, el cual nuestro Señor escogió para esto, que fue a Lucas, a San Lucas, y le cuenta las cosas. Entonces, dentro de lo que San Lucas escribe, habrá cosas que lo ha convenido conservando la tradición oral. Nosotros hoy en día no gozamos de esa memoria porque tampoco la necesitamos, ser humano hoy en día es muy práctico, ya hoy en día con la inteligencia artificial menos que la vamos a necesitar. Pero en el Antiguo Testamento, cuando se empezó a vivir ya la época de nuestro Señor y el Antiguo Testamento y el primer siglo de Cristo, que se recoge toda la Sagrada Escritura como la fuente más grande de la revelación, por supuesto, palabra de Dios, también esas personas gozaban de una maravillosa memoria y nos narran muchas cosas en la tradición oral que también, tanto los judíos los judíos de la, tra, de la traducción de los 70, los judíos que venían pues, en, en, porque hubo también judíos pues, que no fueron los más fieles, pero todo este, este judaísmo de, del purismo del judaísmo ellos también tienen la tradición oral y nosotros recibimos la tradición oral como parte de nuestra fuente de la revelación y el magisterio de la iglesia que así como esa traducción de los setentas metieron los siete libros veterotestamentales que no son reconocidos por algunos de los judíos de hace tantos siglos atrás y hoy en día por algunos cristianos que tampoco los han reconocido, pero la traducción de los 70 judíos, de esos sacerdotes, sí se reconoce y nosotros recibimos todos los libros del Antiguo Testamento completos y a la vez los vivimos porque los estudiamos, porque somos conscientes que esto es palabra de Dios sagrada y que todos estos cánones son los que el Espíritu Santo quiso consignar en estos agiógrafos, que cada uno tiene su tinte, su sello personal porque realmente el autor de la Sagrada Escritura son dos es nuestro Señor pero hay un autor secundario que es quien lo escribe y esta persona quien lo escribe pues deja su sello personal y demás pues Lucas nos narra todos estos hechos maravillosos que vive la Virgen María. San Juan nos narra, por ejemplo, cuando visita a cuando va, perdón, María y realiza Jesús el primer milagro convirtiendo el agua en vino, que allí por este milagro los discípulos creyeron en el Señor y la Iglesia comienza siempre su camino a través de la historia de los hombres, de los pueblos. El día de Pentecostés, ¿no? Que se llenaron del Espíritu Santo. Y nosotros pues ya tenemos el Mesías, tenemos a Pentecostés, tenemos toda la revelación, en las fuentes de la revelación. Y también se considera la creación como una gran fuente de la revelación. no Entonces son la Sagrada Escritura, la tradición oral, la Santa Tradición y a la vez el Magisterio de la Iglesia, junto con el Magisterio de la época de, de los sacerdotes judíos que nos dijeron hombre, esto es, esto es el Antiguo Testamento agachamos la cabeza y la recibimos estas fuentes de la revelación tan enriquecedoras pues nos muestran el panorama completo de cómo ha querido Dios quedarse en la memoria del pueblo cómo ha querido Dios quedarse en el escrito cómo ha querido el Señor quedarse en la fuente viva del Espíritu Santo que le sopla a la jerarquía de la iglesia al papa a los obispos para que tú y yo tengamos esto fidedignamente ¿no? por eso somos católicos porque es para todos los hombres sin distingo de raza sexo o nación para todas las culturas de todos los tiempos apostólicos porque precisamente venimos de las enseñanzas de los apóstoles los primeros testigos del señor y quienes recogen 27 libros del nuevo testamento todos apóstoles del señor unos discípulos directos, otros discípulos de los apóstoles, porque nos fundamentamos en las enseñanzas de los apóstoles. Y además, estos apóstoles a la vez han venido construyendo la iglesia a lo largo de los siglos y nos han mantenido la presencia del Señor intacta. Y por eso, cuando la iglesia reconoce en la importancia de las imágenes en cuanto a representaciones y que veneramos, porque no es lo mismo ver una imagen, yo qué sé, de una escultura de la Venus de Milo, que ver pues la Pietà de Miguel Ángel, no la Virgen María con el descendimiento del cuerpo del Señor, es muy distinto, o sea, no nos puede interpelar de la misma forma, es el lenguaje de los analfabetas, algunos comprendemos, y yo me incluyo ahí, mejor con imágenes, y al mismo tiempo, pues, también la Sagrada Escritura, riquísima, en imágenes, metáforas, una literatura maravillosa, nos enseñan a, le, a, a poder hablar y, con Dios a través de la oración en los Salmos, nos muestran la ley, cómo es el comportamiento humano en el eclesiástico, en el eclesiastés en el libro de la Sabiduría, cómo Job, pues, tiene tantas dificultades, pero a pesar de eso, su fe inque, inquebrantable sigue adelante, cómo están todas las narraciones tan enriquecedoras pues del evangelio que son los textos más importantes para nosotros y todo esto la iglesia realmente comienza su camino a través de la historia de los hombres y de los pueblos y sigue caminando hoy estamos en la sinodalidad hoy estamos con el Papa Francisco y así sucesivamente la iglesia ha querido que nosotros por los siglos de los siglos ha querido Dios Dios y lo dice, ¿no? Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es un tiempo de dar gracias por la iglesia, de dar gracias por toda la fidelidad de tantos papas, de tantos obispos, de tantos sacerdotes, de tantos santos a la Virgen María. Tan especialmente esta madre inmaculada, bella, hermosísima, pues cuando uno quiere también a, a una persona quiere a su madre, la quiere conocer la quiere ver ¿no? o pregunta, ¿y cómo era tu mamá? y, y eso nos pasa a nosotros o sea, y, y más nuestro Señor que la eligió, la eligió a ella también nos eligió a nuestra mamá, por supuesto pero me refiero, Él la hizo y Él la eligió su proyecto como Dios, seguramente pues se le hubiera dificultado mucho si no hubiese tenido una mamá dócil una mamá bondadosa y buena una mamá sin ninguna tacha una mamá siempre señora de sí misma, ¿no? y por eso celebramos esta fiesta tan grande también, es que en diciembre tenemos varias fiestas, entonces arrancamos el adviento, es el, el domingo más próximo al 30 de noviembre, se cierra el año litúrgico con Cristo Rey, con eh, San Andrés Apóstol, el primero de los apóstoles, el primero de los discípulos, que trae a su, a su hermano Pedro, eh, y, y que ellos pues tienen la buena fortuna de vivir con la Virgen María, de, de, de conocerla, Lucas estuvo con ella eh, San Juan pues se la dejó en la cruz y desde el momento el apóstol la acogió a su madre y está esa casita en Cusadasi, Turquía, en donde se dice pues que ahí fue donde San Juan la tuvo, o sea, son personajes reales esto, esto es algo que la iglesia que la historia nos puede y la ciencia está totalmente demostrado que eso pasó, que eso existió eh, y bueno ahora qué tal la gran epifanía del Señor en esta figura de los tres reyes magos que vienen de oriente, que no vienen ni por la revelación de la sagrada escritura, ni viene por la revelación de la tradición oral, ni conocían pues eh, a los a, a los sacerdotes judíos a quienes tenían a cargo la custodia de la fe y de la integridad de la revelación, sino que se les aparece nuestro Señor de una forma misteriosa, unos señores empegollados y todos pues muy eh, pues reyes, ¿no? con mucho dinero y comprenden perfectamente quién nace porque le llevan incienso como Dios oro como rey y mirra como hombre es una maravilla la riqueza que podemos tener estos días de Navidad, estos días previos a la Navidad. Y quiero, antes de un corto de, comerci de, de comerciales, no pero sí de tiempo, de, de música, eh, unas palabras del Papa Francisco que dice, El adiento es el tiempo que se nos da para acoger al Señor, que viene a nuestro encuentro, también para verificar nuestro deseo de Dios, para mirar hacia adelante y prepararnos para el regreso de Cristo. Él regresará a nosotros en la fiesta de Navidad, cuando haremos memoria de su venida histórica en la humildad de la condición humana. Pero Él viene dentro de nosotros cada vez que estemos dispuestos a recibirlo. Y vendrá de nuevo al final de los tiempos para juzgar a vivos y muertos. Bien amigos oyentes, el tema del día de hoy es en la espera del Señor. Estamos aquí en Radio María, en el programa Proyecto Vital, vamos a ir un momento de música y en segundos regresamos. gente regresamos aquí en radio maría en el programa proyecto vital el tema del día de hoy en la espera del señor quería también hoy pues compartir algo muy importante y es que todos los 6 de diciembre nuestra santa madre iglesia celebra a san nicolás de Bari. es un obispo del siglo tercero heredó mucho de su, de sus padres en esa época los obispos usaban una capa roja ¿no? completa y hago alusión a esto porque hoy en día es conocido como Santa Claus o Papá Noel. Este obispo cuentan que las niñas pues para poderse casar tenían que dar una fortuna, un dinero conocido como la dote y la que tenía papá pobre, pues no lo podía dar y muchas tenían que entrar en la prostitución y no se podrían casar. el este obispo, pues en aras de evitar todo esto también, eh, iba donde estas niñas y él ponía unas monedas de oro, unas morrocóticas de oro. en Ellas solían colgar afuera como las medecitas, los calcetines, y ahí ponían las, las moneditas. Por eso la costumbre de poner la botica para que se llene, pues para que nos traigan regalos, o haya dinero, bueno, yo qué sé. El caso es que este santo es un amigo grande de Dios y un intercesor enorme, quien hace muchos milagros, entre otras, para pedirle por eh, las cuestiones económicas. Y, y realmente este, este santo de San Nicolás de Bari, pues nos ayuda a, a darnos cuenta de la importancia de la generosidad, de, de poder compartir nuestros bienes, de ser unas personas desprendidas. Él era turco, fue obispo de Mira, eh, pero se le conoce como San Nicolás de Bari porque sus restos mortales reposan en Bari, Italia. Entonces, eh, es, el, vemos cómo realmente estos santos tan, imp tan importantes de la Iglesia Católica pues nos los traen a colación para que los imitemos y nos fijemos en ellos es patrono de Rusia, de Grecia y de Turquía. Y quizás es uno de los santos más destacados de la antigüedad. Eh, realmente, pues la actual Turquía fue donde nació San Nicolás, en ese seno de una familia que era verdaderamente rica, fue en el año 270, eh, era de Patara, pese a que su padre era un mercader, de la época pues él no siguió sus pasos sino que quiso y decidió ser sacerdote y, y de hecho fue su madre quien le indicó este camino ya que el tío nicolás era el obispo de mira en una ciudad de la península de anatolia del año 270 entonces este santo que hereda esa fortuna tan grande porque eh, la temprana muerte de sus padres pues lo hicieron heredero, es consecuente y pone el dinero al servicio de los más necesitados y también adquiere esa fama pues, de generosidad y por tanto es un, digamos, queriendo como pues, finalmente es alguien que le ayuda a Dios a ser generoso y a entregarle el dinero a los demás digno de imitar. Y este es el verdadero símbolo católico cristiano de San Nicolás, Santa Claus, que se ha convertido pues, en una figura comercial, todos lo sabemos. La generosidad de este santo pues, viene desde que era niño, porque él sería, él realmente, eh, como pues, pierde a sus hijos a temprana edad, siempre dedicó su vida a Dios, y lo que hizo fue que repartió sus riquezas. Y a quien más ayudaba eran los niños y también eh, tenía pues, una mayor afinidad con los niños. Por eso es como tan importante destacar la figura. Fijémonos pues, que Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás, pues siempre tiene una relación más bonita como con la infancia, con los niños. Y también dentro de esta inocencia linda, que es quien le ayuda a entregar los regalos al niño Dios a la hora del té, como se lo podríamos decir hoy en día a los niños no porque pues también somos los padres de familia quienes somos instrumentos de dios para entregarle cosas a nuestros hijos materiales y espirituales por supuesto este gran santo pues es muy bonito porque de verdad que la iglesia lo celebra desde hace muchos años y, y lo tiene desde el 6 de diciembre y por eso se piensa que su muerte se hizo el, el 6 de diciembre del año 365 y este gran santico pues, es de, de una ternura grande con su generosidad con su entrega con teniendo pues tanto dinero y tanta fortuna pues prefirió más bien entregar su vida y su espíritu en el servicio del sacerdocio en el servicio de la iglesia y poner su dinero al servicio de los más necesitados y la iglesia pues, le hace un gran homenaje a este gran santo, San Nicolás de Bari. Y pues también es una época en la Navidad en la que nos pide de alguna forma eh, pues, un desprendimiento especial, ¿no? Porque es una época como empezaba al principio del programa de, de penitencia. Es una época de mirar, bueno, ¿dónde me puedo desprender? ¿Qué me faltó por entregar? gracias Señor por todo lo bueno que pude dar, que pude compartir y siempre es momento, siempre, siempre hay una segunda oportunidad para volver a comenzar y recomenzar esto que también pues, nos enseñaba tanto San José María ¿no? y que realmente que lo único que se necesita para conseguir la, la fidelidad y la felicidad no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado entonces vemos como pues San José y la Virgen María un corazón enamorado un corazón enamorado el uno del otro un corazón enamorado de su hijo un corazón enamoradísimo del Mesías quien pues el Argen Gabriel se le aparece a la Virgen María y le explica que va a ser la madre del Señor y le queda clarísimo que es una cosa del cielo pues clarísimamente ve el milagro en ella que nace una criatura que se forja en sus entrañas virginales y San José que, que se da cuenta que ha sido elegido para Cumplir este gran anuncio desde antiguo que iba a venir el Mesías y cómo nuestro Señor le habla en sueños y se le aparecen sueños, y él cómo acoge la voluntad de Dios, ¿no? Cómo, pues, para empadronarse, se van a Belén, ya les, les coge la, la Nochebuena, así que es cierto, les, la Navidad, y bueno, nace en la humildad y en la sencillez de un portal, ¿no? Pero primero, ya había nacido en el corazón de María ya había nacido en el corazón de José y ellos fueron los primeros que supieron todo, la grandeza del Mesías en la tierra. no Hoy ha nacido Dios en la tierra. No ha habido a lo largo de la historia de la humanidad una noticia más grande, ni la va a haber. Y por eso celebramos en este tercer mandamiento de santificar las fiestas con mucha alegría, esta época de Adviento que nos prepara para la venida del Mesías. Advenimiento es preparación profunda. ¿A qué? Pues verdaderamente a estar vigilantes en la llegada del Mesías. Vigilantes en pulirnos, en generosidad, en desprendimiento. Nuestro Señor siendo rico se hizo pobre, estaba muy cómodo en el cielo y bajó a las entrañas purísimas de la Virgen María en donde estaría feliz. Pero ya una vez nace el frío, las incomodidades, la circuncisión, el derramamiento de la sangre, luego saber que iba a venir a padecer, no y bueno, tantas traiciones que recibió, tantas cosas complejas, pero también tuvo una vida agradable, feliz, un hogar maravilloso, que es el hogar que el mismo Dios Padre nos pone de ejemplo a San José y a la Virgen María, conocidos como la Sagrada Familia. Es mucho lo que podemos meditar, ahondar y mirar en este tiempo de Navidad. Hay lecturas para cada una de las semanas, para cada domingo, en donde son verdaderamente cuatro semanas de preparación. ¿Para qué? Para esta gran venida del Señor. Miren, nosotros tenemos tantas revelaciones, Dios mío, Revelaciones en la Sagrada Escritura, escritos de los papas, escritos de los santos. Eh, actualmente, tanta gente maravillosa, sacerdotes, religiosos, laicos, laicas, monjes, etcétera, que una riqueza enorme en donde leer mucha literatura, mucha accesibilidad en internet, en páginas de internet, en páginas web, aquí a través de Radio María. Miren, la riqueza es muy grande hay que dedicarle tiempo a escudriñar estas páginas católicas, a mirar estos libros, Es el legado de nuestra iglesia de 21 siglos, porque podemos comprender tanto, tanto de lo que significa la venida del Mesías, que no vale la pena perderse, lo que además es como hasta cierto punto una obligación grave. ¿no? Yo, yo me admiro hoy en día cómo nos ha faltado, de entregarles estos mensajes tan bonitos a los jóvenes y cómo nuestros jóvenes están tan apáticos. Pero en cambio, ¿cuánto saben de un artista? ¿Cuántas horas hacen para ir a un concierto? Conciertos de cuatro días y, y eso no les importa. O sea, los sacrificios están todos. Y nosotros, tú y yo, ¿qué hacemos por el Señor? Él, con toda la belleza que ha hecho por nosotros, con la magnanimidad de su presencia, y tenemos mucho, mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, porque además tenemos la grandeza de la Eucaristía, de los sacramentos, de ser perdonados a través del sacramento de la confesión. Y no podemos desaprovechar todas estas gracias enormes. No las tuvieron tantos santos antes de Cristo. No las tuvieron. Y bueno... Se presume que la Virgen María, una vez ya nace Pentecostés y que empiezan las primeras misas, comulgaría. San José ya había muerto. Por eso se considera como el patrono de la buena muerte, porque quienes lo, lo asistieron en la muerte, pues la Virgen María y Jesús. Entonces uno debe pedir una buena muerte con esa asistencia, la mejor imposible, como San José. Por eso es un patrono de la buena muerte. Todos los secretos que guardaba la Virgen en su corazón. ¡Qué cosa tan hermosa! Ella, la Inmaculada, ella, una mujer sencilla, preciosa, y, y admirar cada aspecto del, del pesebre que decimos de los pastores, que se les aparece el ángel y se les anuncia que hay un Mesías, y que les parece normal ir a adorar a un Dios en un pesebre, en un portal, en, lleno de vacas y pues todo lo que iba a haber en un portal. Y en esa sencillez no lo dudaron, pero también me admiro de la sencillez de los reyes magos, siendo reyes, 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 cómo llegan y saben que ahí está la, la estrella de Belén que se posa sobre la casita, la casa del pan, significa la palabra Bethelem, Helem, belém, ¿no? ¿Cómo está ahí cerca del nacimiento? donde se dice que nació el Mesías, está la estrella que se adora, que se honra, porque ahí vino a nacer nuestro Redentor. Nuestra fe es preciosa, nuestra fe es hermosa. Es una época de todos los días leer un ratico la lectura de hoy. Es tan sencillo, creo que hoy todos tenemos derecho a internet, tenemos un celular, y podemos poner en cualquier buscador la lectura del día de hoy. Venden libritos en las diferentes droguerías, a veces, perdón, papelerías y librerías. También en droguerías, me imagino que los vendan, pero me refiero a libritos de la lectura del día, el santo de hoy. ¡Cuántas enseñanzas! ¡Cuántas enseñanzas! Pues San Nicolás de Bari se destacó porque precisamente en la época de Navidad daba mucho a los niños, especialmente su amor y como se vestían con una capa roja completamente uno cuando ve las, los dibujos de San Nicolás de Bari se vestían así por eso el papá Noel está vestido de rojo y era un hombre mayor pues la barba blanca bueno en fin, le ponen una voz una interpretación de un sonido de carcajada, de risa jo, jo, jo. pero es verdaderamente San Nicolás de Bari y estos aspectos de la Navidad tenemos que rescatarlos y destacarlos como nos lo enseña la Santa Madre Iglesia, porque es quien tiene bajo su custodia preservar la revelación, la fe. Este obispo podría ser actual, es nuestro obispo, San Nicolás de Bari, del año 270 al 300, ya no me acuerdo, que ahí lo leí, como 325. Y los obispos de hoy en día... Aquí tenemos a nuestro queridísimo Cardenal, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, ¿no? Y cómo pues es igual que ver al Papa, que ver es el Obispo de Colombia, el Papa es el Obispo de Roma, eh, que ellos co gobiernan como buenos pastores, nos enseñan las verdades de la fe, nos guían y nosotros escuchamos su voz, ¿no? del pastor grande que es Jesús, por supuesto, es el, el buen pastor, ¿no? Entonces, fijémonos cómo todas las enseñanzas a lo largo de la historia de la Iglesia son de destacar. Y bueno, ya para terminar, quiero también rescatar a María Ignacia Zampera Costa, de la Compañía de María, quien a través del fraile Larrea, un ecuatoriano, él escribe por primera vez la novena que conocemos como la de los aguinaldos y se la trae a petición de la directora del colegio de la enseñanza, doña Clemencia, y pide que se haga una novena para enseñarles a las niñas. Y desde como 1945 tenemos esta novena, la novena de aguinaldos, que todos nos la sabemos hasta ya de memoria y que... Son verdaderamente, es una oración, como las novenas son tan importantes porque nos preparan a la fiesta, porque nos preparan, son las vísperas. Todavía en la iglesia se celebran las vísperas, esto se le avala infinitamente a los judíos. Viven el Shabbat, está la víspera desde el viernes, y santifican desde la víspera. Pues nosotros nos preparamos como colombianos, como católicos, con nuestra novena de aguinaldos, propia y prácticamente exclusiva y única, de Colombia. Orgullo patrio, porque también la rezan un poco en, en el Ecuador, pero realmente se quedó como una costumbre en Colombia, y esta novena que nos da tanto sentido, es que la, la oración al niño Jesús, la oración a la Virgen María, San José, la meditación en la consideración del día, los gozos, los cantamos, es algo maravilloso que tiene nuestro país, y que es digno conservemos esta tradición que es católica, cristiana, en donde nos invita a reunirnos en familia, en torno a la Navidad, en torno al pesebre, el pesebre es venerarlo, yo no puedo ver un pesebre y ser indiferente, que mi, mi, mi sensibilidad no me interpele al cielo, que realmente nuestro corazón y nuestro nuestra inteligencia está en el cielo, en esas figuras que veneramos, en esas figuras que contemplamos, que no adoramos. Porque pues ahí no está San José, ahí no está el niño Jesús tampoco. Es una forma de honrar, de vivirlo, porque pues no los, no, mejor dicho es tan grande que no, no podemos quedarnos solamente como, como ahí quietos, sino que tenemos que sacarlo afuera, expresarlo, comunicarlo transmitirlo, y por eso tenemos la representación. Es como cuando, a ver, uno tiene las fotos familiares en su casa, en la billetera, pues hoy en día las cargamos es en los celulares, y mira a mi hijo, y a mi mamá, y a mi abuelita, y, y mira a mi esposo, y no sé, mi novio, mi novia. Es, es una necesidad de mostrar cómo son. Acaban de llegarme a mí, por lo menos, que la inteligencia artificial, por fin, según el manto de Turín, muestran el rostro de cómo era Jesús. Pues todos tenemos una, una curiosidad sana de querer ver cómo era Jesús. Cuando uno como mamá está esperando, sobre todo yo diría la primera expectativa del primer hijo, es una curiosidad de saber cómo va a ser, cómo, cómo va a ser la cara, no cómo va a ser. Pues aquí es representar de cómo va a ser. Y hay unas, mejor dicho, no hay artista que no se haya inspirado en unas cosas preciosas que a la vez nos invitan a hacer oración que nos invitan a llevar el corazón y la mente al cielo que nos, nos despiertan lo más sensible de nuestro ser espiritual porque Dios nos creó a su imagen y semejanza y porque en el mismo Antiguo Testamento nuestro Señor dice que pongan un ángel de un lado y de otro y, y cuando está la, la, la época del, de la de la plaga de las serpientes, de las culebras pues le dicen, hagan un estandarte pónganlo arriba y pongan una culebra y todo aquel que lo mire quedará sano y curado es, es realmente sana el alma yo, yo he visto unos niños Jesús y unas interpretaciones preciosas y no es lo mismo que ver, no sé eh, las bailarinas o algo así, es, es realmente o oh, no sé, un cuadro cualquiera de los impresionistas es algo que nos transporta a Dios y a la vida eterna. Bien, amigos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Le damos las gracias a Luis Fer, a Wilson, Luisfer López, a Wilson Urquijo, a Camilo Ricaurte, al Padre Germán Daría Costa, a Magola y a todos los benefactores de Radio María, que gracias a ustedes son posibles estos programas. Nos despedimos hoy. Hasta una próxima oportunidad y le vamos a agradecer a la Santísima Virgen María porque nos ha regalado con su fiat al Mesías. Y quedamos como siempre en las manos y en el corazón de María.